0: Kinemania vous est présenté par Cobus. Vous en avez marre de la paperasse Vous êtes fatigué de courir après le temps Eh bien, sachez que vous n'êtes pas le seul, moi aussi. Cobus vous permet de faire un bilan nickel et du premier coup. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur cobusapp.com pour un essai gratuit et sans engagement.
1: Euh, bon, mais euh, on va commencer. Très bien. Ok, très bien. Mais en fait, on a déjà commencé parce que j'ai déjà lancé l'enregistrement. Le, Salut Férouse, <rire> comment tu vas Très bien, bah, Ça va très bien. Je
2: suis content de te revoir
1: euh, à Rouen. Oui, ouais, parce que ça faisait longtemps que j'étais parti et puis euh, ouais, c'est un plaisir partagé. Aujourd'hui, on est au CHU de Rouen, c'est ton lieu de travail. En effet. On est au deuxième étage, pour être précis, on est en, dans le service de chirurgie thoracique, c'est ça, ça. Parce, que, euh, parce que tu travailles en chirurgie thoracique, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Écoute, c'est un plaisir de t'accueillir sur ce podcast Kinémania, sur cet épisode de podcast Kinémania. Moi, je, je voulais discuter avec toi parce que bah, comme pratiquement tous les autres invités, tu as un parcours un peu particulier. Et en plus, tu es une femme, donc je trouve que c'est encore, encore mieux. Et je fais attention à la parité dans mon, dans mon, dans mon podcast. Mais écoute, pour commencer, je vais te laisser te présenter euh, professionnellement, nous expliquer euh, quel diplôme tu as eu, euh, quelles sont tes particularités de pratique, ce que tu aimes faire, et, euh, et puis voilà. Allez, go Très
2: bien, bah, merci Marius. Donc, euh, moi, je suis euh, diplômé depuis 2014 euh, de l'IFMK de Rouen. J'ai ensuite enchaîné avec deux années de libéral, pendant lesquelles j'ai réalisé un master 2 à l'université d'Amiens. En 2016, je suis venue travailler au CHU, d'abord en réanimation, puis en chirurgie thoracique.
0: Mmh.
2: où J'ai commencé en 2017 une thèse portant sur l'évaluation et la réhabilitation avant chirurgie -en thoracique.
1: Que je tiens dans mes mains à l'heure où on parle. Elle est très lourde.
2: Euh, et puis bah, de là, depuis 2020, depuis euh, bien, un, un mois maintenant, je suis euh, docteur euh, donc en
1: sciences de la santé. Bravo d'ailleurs, félicitations, c'est l'occasion de te féliciter. J'étais à ta thèse, c'est oui. Ok, très bien. Est-ce que euh, tu, tu as dit en quelle année tu as eu ton diplôme de DE, DE euh, Mon DE en 2014. 2014, oui, c'est ça. Donc ça fait euh, six ans, et en six ans, ans tu as fait un master, une thèse et puis quelques papiers publiés, euh, c'est impressionnant. Tout uniquement sur euh, la, ré la réhabilitation et l'évaluation euh, des patients euh, pré-chirurgie thoracique.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, bah, moi, l'histoire commence... Euh, la, la chirurgie thoracique, ça a été mon premier stage euh, en tant qu'étudiante de kiné. Mmh. un stage que j'ai fait d'ailleurs ici euh, au ch Rouen en chirurgie thoracique. Euh, donc c'est un champ qui m'a tout de suite plu. Hein, c'est avant mon amour, hein, c'était le coup de foudre. Mmh. Ouais. Donc j'ai ensuite réalisé mon mémoire de 4-3, donc à l'époque c'était encore euh, en 3 ans, donc, mon mémoire de 4-3 sur euh, la prise en charge des complications post-opératoires euh, par kinésithérapeute. D'accord. Euh, donc ensuite, suite à ce travail, je me suis rendu compte que bah, les patients qui se compliquaient, c'était euh, bah, souvent des patients qui présentaient déjà des, des défaillances plus opératoires, donc des caractéristiques euh, mmh. voilà, qui, qui, qui pouvaient nous, nous alerter. Euh, donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, je, je me suis lancée en libéral, j'ai continué à, faire, euh, à me former à la réhabilitation respiratoire et j'ai commencé ma, mon master 2 et donc je me suis posé la question de comment euh, bah, améliorer ces patients en plus opératoire. T'as fait, combi
1: fait combien de temps de libéral J'en ai fait deux ans. Et tu faisais que de la rééducation euh, cardio-respiratoire ou tu faisais du tout venant Non, non,
2: non, je, je faisais du tout venant. Euh, après... Euh, J'étais dans un cabinet où les, mes collègues n'aimaient pas trop la respire, donc c'était tout, tout pour, pour toi. Les, voilà. donc, du nourrisson euh, à la personne âgée, c'est plutôt moi qui prenais en charge les, les, les pathologies respiratoires. Euh, J'ai fait des formations en, en parallèle euh, et euh, je me suis lancée euh, en Master 2. D'accord. Donc voilà, de là je, je me suis posé la question de la réhabilitation plus opératoire. Euh, J'ai euh, fini mon mémoire dessus et ensuite bah, je me suis ensuite posé la question suite à, ce, à cette formation de comment déterminer euh, qu'un patient devait être réhabilité. Euh, et là, c'est poser le, la, la question de l'évaluation.
0: Comment
2: mmh. on évalue un patient Comment on détermine qu'il a un risque de complications euh, Et donc, ma, ma thèse euh, a porté sur cela.
1: D'accord. Donc, toi, c'était vraiment ciblé évaluation. Et euh, en fait, c'était quoi Tu essayé de de ressortir des, des facteurs euh, les facteurs de risque ou les facteurs pronostiques euh, en pré en pré-op hein. on parle de pré op c'est ça bien bien. avec des, des outils que le kiné peut mettre en place en fait.
2: fait donc euh, nous euh, donc on est quand même un acteur majeur euh, du pré-opératoire bon, la réhabilitation se développe de plus en plus on a affaire à, à ces patients là et ben bah, on, on s'est posé la question de euh, comment déterminer qui était à risque de complication mmh. à travers euh, nous nos moyens euh, donc naturellement je me suis dirigée vers les tests de terrain
1: c'est quoi un test de terrain Pour ceux qui nous écoutent, on peut les définir peut-être
2: Oui, alors un test de terrain, c'est un test euh, d'évaluation à l'effort qui est euh, sous-maximal, donc qui ne sollicite pas euh, les aptitudes maximales cœur du respirateur du patient, mm -hmm. euh, mais qui permet de nous donner euh, un aperçu de de leur conditionnement à l'effort.
1: Un test de marche de 6 minutes, par exemple, c'est un test de oui. terrain Le
2: test de marche de 6 minutes, le test de lever de chaise, mm -hmm. un test de montée d'escalier, oui. euh, un test stepper. Euh, voilà, ce, ce sont tous ces tests-là qui, qui sont dans notre boîte à outils. Oui.
1: Et que,
2: quand, en tant que kinésithérapeute, on ne déploie pas forcément beaucoup. C'est vrai qu'on est beaucoup plus dans le traitement, oui. que dans l'évaluation et la prévention. Et euh, moi, j'ai vraiment voulu développer cette, cet aspect-là du métier de kinésithérapeute
1: euh, donc l'idée c'était de, de regarder si les résultats à ces tests de ces malades-là, ces patients-là, avaient une forme de corrélation. Ah on a des, on a des invités là. C'est pas grave, <rire> ils sont partis, on aurait pu les inviter d'ailleurs. Euh, bah oui, puisqu'on est dans le bureau de Ferro, qui est évidemment un bureau partagé avec d'autres agents du CHU. Euh, reprenons. Ouais, L'idée, c'était de regarder si les résultats à ces tests-là pour ces patients allaient être corrélés à euh, un risque plus ou moins important d'avoir des complications post-op euh, euh, ou à d'autres choses comme la qualité de vie. Euh, c'est ça. Tout à
2: fait. Euh, donc, la, la chirurgie thoracique, c'est une chirurgie qui est à la fois majeure, donc qui, euh, qui est pourvoyée de complications, mais c'est aussi la chirurgie qui permet euh, de traiter euh, le cancer du poumon oui. euh, de manière plus efficace. Donc c'est vraiment important de pouvoir proposer la chirurgie au plus grand nombre de patients. Euh, sauf que bah, c'est important de savoir qui aussi peut tolérer cette chirurgie. Donc les tests de terrain, c'est un moyen rapide de le faire. Mm
1: -hmm.
2: Donc euh, au travers de cette thèse, je me suis d'abord euh, intéressée euh, à l'étude des tests qui existaient. En fait, Étudier dans la littérature quels tests étaient prouvés, quels tests ne l'étaient pas. Euh, donc en réalisant, en réalisant une, une compilation euh, ouais. euh, des tests. Euh, une,
1: une revue en fait, tu as une fait une, une revue. Voilà, tu
2: as fait une analyse là-dessus.
1: Mm -hmm. Qui a été publiée dans Thorax, euh, celle-ci. Ouais. Euh, Alors je vous la mettrai en description du poste. Promis, parce que des fois j'oublie. Et,
2: euh, et ensuite je me suis intéressée à deux autres tests, qui sont bah, le test de levée de chaise euh, d'une minute. Et le test stepper, qui sont des tests facilement réalisables partout, qui nécessitent peu, voire pas de matériel, hein, mis à part une chaise et un stepper. Oui, Donc, qu'un kinésithérapeute libéral peut réaliser, qu'un kinésithérapeute salarié peut réaliser, euh, voilà. Mm -hmm. Un chirurgien peut réaliser, qu'un anesthésiste peut, euh, peut réaliser... En le... consultation, par exemple Avant la chirurgie. Donc, euh, j'ai d'abord observé si ces tests étaient prédictifs de complications. Et ensuite, euh, nous avons essayé de déterminer un cut-off qui nous prédirait le risque de complications de ce
1: D'accord. Mais il faisait comment avant, enfin avant. Euh, comment on fait au-delà des tests de terrain pour décider si un patient on doit l'opérer ou pas et si ce patient il présente des risques Parce que j'imagine qu'avant ta thèse, euh, ils avaient déjà des moyens pour faire ça. Tout
2: à fait. Donc, euh, actuellement, il existe un, un algorithme décisionnel. Donc euh, en France, on suit l'algorithme européen. Mmh. Et en fait, cet algorithme-là euh, se base euh, sur des paramètres respiratoires de spirométrie, donc le VEMS. Mmh. Et on, on dit qu'un patient qui a un VEMS en dessous de 80%, donc un VEMS bas, est un patient qui est à risque, chez qui il faut faire une épreuve d'effort cardiaque pour déterminer le risque de complications. D'accord. Alors que malheureusement, cette épreuve d'effort cardiaque, elle n'est pas facilement réalisable partout. Ce qui mmh. fait que très peu de patients <coughs> l'ont. Déjà...
1: Et coûte cher en plus.
2: Ça coûte cher, ça nécessite. Euh, un délai euh, de prescription mmh. qui est assez long, donc le rendez-vous on peut l'avoir euh, au bout de trois mois, sauf que bah, la chirurgie elle est déjà passée.
0: Ah
2: oui. Donc c'était important de pouvoir évaluer l'effort, euh, démocratiser l'évaluation ouais. euh, permettre de, de le permettre au plus grand nombre.
1: C'est le FX dont tu parles en fait. FX hein. en euh,
2: et donc on s'est posé la question de savoir euh, s'il si était pertinent donc, de, de, de remplacer, ou alors de, de remplace, pas de remplacer tout à fait, mais D'abord, faire une évaluation de terrain low-cost. Hein, ouais, c'est ça, c'est du low-cost. Si le test de terrain low-cost s'avérait si, euh, <rire> low euh, euh, bah, pauvre, euh, eh bien, on proposait ensuite une épreuve d'effort cardiaque qui, elle, euh, voilà, est plus, plus, plus
1: compliquée euh, euh, et plus difficilement... Euh, mettre en place, ouais. Ouais. En fait, l'idée, c'était d'écrémer une partie des patients avec ces épreuves low-cost, comme tu dis, des ben, des tests de terrain, euh, en partant du principe qu'il y aura déjà une bonne partie des patients pour lesquels on aura une réponse les... fiable. Et que bon, ceux pour lesquels on n'est pas sûr vraiment, à ce moment-là, on leur ferait faire une épreuve d'effort.
2: Exactement. Et puis on s'est aussi posé la question de, est-ce que euh, vraiment euh, proposer l'épreuve d'effort qu'aux patients qui avaient un VMS bas, donc qui, était, euh, qui avaient une défaillance respiratoire, est-ce que c'était bien Ou est-ce qu'il bah, fallait proposer une évaluation à l'effort à tout le monde mmh. Parce que comme, comme on peut le deviner, la chirurgie thoracique, c'est lié au cancer du poumon qui est lui-même une conséquence du tabac. Donc c'est souvent des patients qui ont des, des comorbidités cardiovasculaires. Ouais, ils n'ont pas que ça, quoi. Ils
1: n'ont pas que ça, mmh. tout
2: à fait. Et, euh, et inversement, on a des patients qui ont des cancers du poumon liés au tabagisme passif.
1: Eh oui, bien, Donc, bien il y a sûr. Des gens qui
2: n'ont euh, qui pas forcément des paramètres respiratoires bas. Ouais. mais qui ont un cancer du poumon. Et on a euh, l'exemple typique bah, de la mamie euh, de 65 ans qui...
1: Euh, qui n'a jamais, jamais fumé.
2: Mais, qui a jamais ouais.
1: jamais fumé. Ouais, elle a fumé euh, pour son mari, avec ah, son mari.
2: Exactement. Donc, qui a, qui a euh, donc du coup son cancer pulmonaire. C'est une dame qui sort pas beaucoup, qui est sédentaire. Donc elle aura des paramètres respiratoires de repos qui seront bons. Ouais. Mais par contre, elle est complètement déconditionnée à l'effort. Elle n'est pas capable de monter des escaliers. Et en fait, ce type de patients-là, c'était des patients qu'on n'évaluait pas à l'effort, mais qui se compliquaient. D'accord. En fait, l'écrémage initial au travers d'un test d'effort de cost, donc le test ouais. permet de permet de, de le réaliser au plus grand nombre, voire à tout le monde. C'est ce qu'on propose, hein, c'est que tout le monde puisse avoir une évaluation à l'effort pour déterminer s'il y a une, une désadaptation cardio-respiratoire et donc besoin de réhabilitation avant la chirurgie pour que celle-ci se passe au mieux.
1: Au mieux, oui. Et donc, la, la mamie là, dont tu parles, ce genre de patients-là, eux, c'est des patients qui ont un VEMS qui est pas trop mal, en fait, c'est ça, hein mmh. qui est élevé, qui est OK. Et donc, ces gens-là, on leur disait, euh, allez, on se rendait compte qu'ils allaient faire la chirurgie, puis ça se passait pas bien. Quoi. <rire> Parce que le, la seule épreuve du VEMS, le, la spirométrie, n'était pas suffisante pour mettre en exergue le, le risque chez ces gens-là, le, le déconditionnement.
2: Alors que contrairement. Et bah le, le, le monsieur qui aura un VEMS bas à 50% mais qui fait du jardin tous les jours, mmh. qui fait ses courses, qui, fait, euh, qui marche une heure pour aller acheter son pain, mmh. et bah c'est un patient qui ne se compliquait pas forcément beaucoup.
1: En fait c'est un problème complexe, il y a plein de déterminants qui sont des déterminants du risque de la complication, et le VEMS en est un, certes c'est peut-être un des plus puissants, j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas le seul.
2: C'est pas suffisant, alors qu'actuellement les algorithmes décisionnels partent du VMS. Si on a un ouais. VMS élevé, on n'est jamais évalué à l'effort.
1: C'est on-off quoi. Mis
2: à part, voilà, euh, antécédents cardiaque ou quoi, ouais. on n'est pas évalué à l'effort. Et donc, bah, c'est la question que s'est posée, euh, qu'on a, qu a mis en évidence au travers de ma thèse et euh, bah, le but sera aussi de, de pouvoir réécrire ces algorithmes décisionnels, donc, euh, de, de s'entourer. Ouais. Voilà, on a pu euh, discuter avec beaucoup de monde, faire des recherches partagées avec, euh, avec plusieurs équipes et le but sera à terme de pouvoir euh, établir assez de littérature
1: pour pouvoir réécrire ces algorithmes. algorithmes d'accord. Donc c'est hyper utile pour les chirurgiens, bon, mais surtout pour les patients. Comme on... Là, je voulais juste revenir sur un truc. Les, les patients qui vont subir une chirurgie thoracique, les patients qui t'intéressent, sont que des fumeurs ou des fumeurs passifs. C'est-à-dire que on peut pas avoir de cancer du poumon en dehors de la fumée de cigarette, de l'exposition à ce risque.
2: Non, malheureusement, ça serait trop facile. On dit qu'actuellement, 85% des cancers pulmonaires sont liés au tabac. Mais il y a toujours d'autres des, des, ouais. facteurs de risque que sont par exemple les pollutions euh, atmosphériques, mmh. l'amiante, euh, mais aussi des fois des, 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 des mutations
1: génétiques qui font qu'on ouais. qu peut avoir un, un cancer pulmonaire. Mais c'est quand même ouais. la, la, la minorité des, des cancers pulmonaires. Ouais. Donc la majorité des gens que, que tu vois, toi, sont des gens qui ont fumé ou passif, ouais. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, avec les résultats que tu as, eu, euh, as pu mettre en avant parce que tu tra avais travaillé en master déjà sur le sujet, puis ensuite en thèse, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit euh, 4 ans et pas 3, puisque que le master, ça prend une année. Euh, c'est quoi les résultats de tout ça Alors, euh, les résultats, je les tiens dans la main, c'est une thèse qui fait, je ne sais pas, 300 pages, et puis il y a des papiers que vous pourrez aller lire si vous le souhaitez, mais si tu devais un peu le résumer en 180 secondes, euh, tu vois... Euh, à quoi tu vas écrire, tu, Vous allez réécrire, j'espère, des algorithmes pour aider au, à, à la décision de « oui, non, j'opère mon patient » ou alors « non, pas tout de suite, je le réhabilite, puis j'opère mon patient ». J'imagine que c'est un peu ça. Et c'est quoi un peu là, ce qui sort de ces trois années de travail alors, avec les tests de peu terrain C'est
2: une question un peu complexe.
1: C'est <rire> toujours une question complexe. quand on demande de, Alors moi, si on me demandait d'expliquer de, de ce qui est sorti de ma thèse... Ouais. Euh, je, je botterai en touche. Ouais. <rire> non, t'as pas le droit. Non, mais c'est quoi en fait le truc que tu retiens Parce que je, je sais bien que c'est compliqué comme question, ça, euh, parce qu'on peut pas y répondre en deux phrases en fait, mais ce qui te là ce que tu retiens là, parce que c'est un peu frais t'es pas obligé de me dire bah, c'est comme si c'est comme ça mais tu peux me dire bah voilà euh, vu qu'on sait à, à ça c'est ce qu'on ce qu voudrait faire là, dans l'année prochaine dans les deux années qui y arrivent c'est ça par exemple tu pourrais le développer comme ça
2: alors ma thèse c'est euh, comme tu l'as dit euh, basée autour de deux axes la réhabilitation et l'évaluation mmh. en termes de réhabilitation on a pu euh, à travers euh, nos travaux observer que la réhabilitation préopératoire permettait de diminuer le risque de complication, le nombre de complications post-opératoires, ouais. mais surtout la gravité des complications post-opératoires. C'est-à-dire qu'un patient qui a été réhabilité a des complications moins graves et moins nombreuses qu'un patient euh, qui ne l'a pas été. Donc on a cette, euh, cette observation-là à travers euh, notre cohorte.
1: Ça c'est à vous, c'est des données que vous avez, euh, vous avez publiées ou... ouais. Et vous êtes les premiers à publier là-dessus sur, bah... oui. sur la gravité, Sur la gravité, d'accord. On
2: avait des, des, des résultats sur le nombre, on, on observait moins de complications, mais en fait, on s'est dit, euh, un patient qui a euh, trois complications, qui nécessite des antalgiques, des antibiotiques, c'est moins grave qu'un patient qui a qu'une seule complication, qui nécessite un séjour en réanimation ou un décès. Ouais. Et donc, c'était important de grader la complication et de ne pas euh, citer complication par complication, et ouais. elles elle s'équivalent à toutes. Non, bien sûr. Et donc, euh, voilà. donc, on a eu cette, cette observation-là déjà, en
1: termes de, de, de réhabilitation préopératoire. Et ça, c'est quelque chose... Alors, je suis je, désolé, j'interromps tout le temps, mais euh, est-ce que c'est un truc qui est fait en, en pratique euh, C'est développer la préhabilitation... Moi, j'appelle ça la préhabilitation, vous appelez ça comme ça ouais. euh, On est avant, en fait, euh, la chirurgie, donc on préhabilite, on prépare, hein, c'est un peu un, un mix des deux. C'est développé ça, alors que ce soit l'hôpital ou en libéral en France, prise en charge de ces patients Ça se
2: développe de plus en plus, on avait le souci ces dernières années de l'absence de cotation, réhabilitation, qui voilà, était un frein. Mais actuellement, on réhabilite donc, la réhabilitation préopératoire, ou la préhabilitation, donc, on sait que ça marche, on sait que, voilà, que, que ça améliore le patient. Euh, le, la question qui s'est posée, c'est par contre, on réhabilite qui ouais. Est-ce qu'on réhabilite tout le monde Est-ce mmh. que tout le monde tire un bénéfice de la réhabilitation mmh. euh, Comment ça se passe donc, et de là est née la, la question essentielle de l'évaluation. Voilà. Et donc, au travers de l'évaluation plus opératoire, donc on s'est euh, rendu compte que un patient euh, déconditionné à l'effort plus opératoire, c'est un facteur de risque majeur. Euh, que les tests de terrain, Donc tout d'abord, le, le test de montée d'escalier, donc, il était prédictif de complications avec un seuil à 10 mètres. Donc, ici au CHU de Rouen, 10 mètres, c'est 3 étages. À 10,
1: 10, 10 mètres, c'est 10 mètres vertical. Vertical, quoi. C'est. un
2: patient qui monte moins de 10 mètres oui. a euh, 2,5 fois plus de risque d'avoir une complication ah, oui. que, euh, celui qui, euh, que celui qui ne le fait pas. Ensuite, on a, à travers d'autres tests de terrain, donc on a aussi pu euh, montrer que le test euh, observé, en tout cas que le test de levée de chaise. C'était un test prédictif, donc c'est le test le plus facilement réalisable du monde. Parce que le patient est assis, est assis en face de nous au cabinet, euh, on lui dit « Monsieur, croisez les bras, euh, et levez-vous, asseyez-vous le plus de fois possible pendant une minute.
1: » C'est le test de levée de chaise de une minute. Il n'y en a pas des 3 minutes, 6 minutes aussi 3 minutes.
2: Hein. Euh, mais ce n'est pas celui qu'on a étudié, c'est un test qui est validé pour, chez le BPCO, ouais. pour la mycolicidose ouais mais euh, ce n'est pas celui qu'on a étudié, puisqu'on a voulu faire au plus simple.
1: Ah bah là, une minute, euh, oui.
2: Si on veut qu'un qu test ou qu'un outil d'évaluation soit utilisé, il, ah bah oui. il faut qu'il soit simple. Tout à fait. Euh, on, si on connaît plein de choses compliquées qui fonctionnent, mais oui. on ne les fait pas.
1: Oui, c'est ça. Ça fonctionne sur le papier, c'est publié, puis après c'est fini, voilà, ça s'arrête là.
2: Principe, voilà, au quotidien, c'est difficilement réalisable. Donc ce test d'une minute, donc, euh, on a trouvé qu'il était prédictif de complications et qu'un seuil de 20 était un seuil euh, de facteur de risque. Donc un patient qui se lève moins de 20 ouais. fois actuellement... Euh, est un patient qui, qui se compliquera, ou qui se. très probablement, et donc chez qui on propose d'effectuer cette épreuve fonctionnelle à l'exercice, donc cette évaluation à ce l'effort officiel en EFX, ouais. et d'être réhabilité en flux opérateur. C'est également le cas pour le test de stepper de 6 minutes, qui nécessite quand même d'avoir un stepper, donc c'est pas le cas chez tous nos confrères kinés, euh, mais c'est également un test qui est prédictif de complication
1: D'accord. Oui, donc euh, en fait, l'algorithme, là, si on, on commençait à l'écrire, tu pourrais dire bah, je fais passer un test de levée de chaise d'une minute à tous les patients. S'ils si font plus de 20, OK, ils vont à la chirurgie. S'ils font moins de 20, alors ils vont au test d'effort. Et là. Ils vont être, et ils vont être réhabilités en parallèle. Alors, ils feraient quoi dans ce cas-là Ils iraient au test d'effort juste après et avant d'être réhabilités, puis ils un nouveau test d'effort avant la chirurgie pour valider l'efficacité de la... Ou alors, est-ce qu'ils euh, pourraient aller directement en réhabilitation, puis ensuite, euh, simplement faire un test d'effort avant la chirurgie
2: Alors, j'ai envie de te dire, le mieux, ce serait d'être réhabilité directement, mais on sait qu'actuellement, on peut accéder à la réhabilitation respiratoire. Ouais on demande quand même à ce qu'il y ait une évaluation
1: euh, cardiaque à l'effort au minimum ah ouais même s'il n'y a pas de comorbidité cardiova... enfin, cardiaque associée. Euh, oui, c'est ouais, une recommandation actuelle. ouais c'est incroyable ça ouais c'est euh... incroyable bon, en pratique euh, bon on... des fois on s'assoit un peu dessus mais c'est incroyable en hein, tout cas alors, après on
2: peut commencer à, à, à préparer la science en fonction fait, ouais. dans les aptitudes cardiovasculaires non
1: c'est ça ouais tout à fait un musculaire ah. donc, euh, sans pousser dans d'accord Ok. En, tu parles de, le, le risque de complications. C'est quoi le type de complications que tu peux avoir chez ces patients-là post-chirurgie
2: Alors, c'est des complications euh, principalement liées euh, aux au patients, à la chirurgie, euh, à la douleur. Donc, ce sont des, des, des pneumopathies, de, ça, peut être, euh, de, de ça peut être de l'hypoxémie, ça peut être des atélectasies, donc majoritairement de puis, euh, voilà, des atélectasies, puis des complications liées aussi au drainage plural.
1: D'accord. Et ça, ça augmente la durée d'hospitalisation, ça, 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 ça diminue la qualité de vie des gens. Euh, parce que c'est ça hein. Le handicap, ouais. le coût, du coup aussi. C'est euh, un paquet de trucs. Et ce qu'on leur propose en pré-chirurgie, -pré c'est quand on leur propose de la réhabilitation. C'est de la réhabilitation qui euh, se constitue de quoi C'est un peu ce qu'on voit chez les patients BPCO, c'est de l'entraînement aérobique puis de, et, et de renforcement, pardon
2: du travail de donc, renforcement musculaire, travail en endurance, on fait du renforcement des muscles respiratoires. On a oui. également un tout un versant d'éducation à la santé, parce que voilà, oui. Important. à tout protéger, à, à l'autodrainage bronchique, parce qu'on a, on a aussi affaire à des patients qui, qui peuvent être sécrétants de par leur comorbidité oui. euh, respiratoire. Euh, donc voilà, beaucoup d'éducation à la santé. Euh, Mmh.
1: et, et, et ils ouais. il peuvent, ouais bah ouais, en fait un peu comme dans la BPCO d'ailleurs est-ce euh, que ces patients là ils sont pas BPCO pour une partie euh...
2: ils sont pour,
1: pour une bonne partie, ouais, partie j'imagine que s'ils si ont fumé 85% tu m'as dit quoi attends, 85% des cancers qui vont se faire opérer là donc, donc les patients cibles ont fumé mmh. ou ont été en contact avec la fumée de cigarette après on n'a
2: on a pas à faire qu'à des BPCO on peut aussi avoir à, faire à des distendus à des antithémateux qui n'ont pas forcément les critères euh, ouais, du, voilà, du BPCO. BPCO mais ils ont une atteinte respiratoire ouais. plus ou moins obstructivo ou restrictive.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont quel âge, tous ces gens euh, À peu Ils près. près, près 60 ans. Et ça fait pas partie de, de l'algorithme décisionnel, ça, l'âge. C'est-à-dire qu'on pourrait euh, tout à fait opérer quelqu'un qui a euh, 90 ans.
2: Alors, actuellement, les, les, les progrès de la chirurgie thoracique, parce qu'il faut aussi dire que la chirurgie thoracique d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ans. Il ouais. euh, y a des progrès avec le développement de la vidéothoracoscopie, de la chirurgie par robot, qui fait qu'elle est de moins en moins... Euh, moins
1: invasive moins, en, en fait.
2: Le handicap respiratoire est moindre, la douleur respiratoire mmh. est moins importante. Associé à cela, tous les, tous les, les progrès de l'anesthésie, de l'analgésie, le développement de la péridurale. On a des patients qui sont euh, relativement peu douloureux quand ils sont euh, pris en charge euh, dans ce contexte-là. Et donc, on peut opérer des patients de plus en plus vieux également. 90 ans, je ne sais pas si j'en ai eu, mais j'ai eu 85 ans.
1: Mmh. Et ça, c'était euh, parce que... Je suis venu à ta thèse, donc j'ai écouté un peu ce que tu racontais. <rire> c'est la chi... La chi... ouais. <rire> non, mais je sais que parfois, ça... Bah, ça dépend du thème, parce que des fois, on assiste à des thèses et puis c'est tellement pointu euh, qu'on ne comprend pas trop. Mais là, j'ai compris quelques trucs. Et il s'agit de la chirurgie mini-invasive dont tu parles, hein. donc qui est moins invasive, c'est mini-invasive. Et ça, c'est nouveau, en fait.
2: Oui, ça, ça s'est développé bah, ces 20 dernières années. Hein. Donc, tout d'abord, la chirurgie vidéo. Donc, c'est un peu l'équivalent de la, la cellioscopie euh, en chirurgie digestive. Donc, voilà, on rentre de petites caméras avec, euh, avec des baguettes et on est euh, beaucoup moins, euh, on a une épargne musculaire donc contrairement à la thoracotomie précédemment on avait ouais. une ouverture, une cicatrice de plus de 20 cm, une, une ouverture musculaire, un écartement des côtes ouais. qui faisait que le patient était très douloureux en post-opératoire mm. euh, avec un, un, une hypoventilation, une hypoxémie qui était, qui était, voilà, qui était assez significative Actuellement, ce n'est plus le cas, les patients sont, sont beaucoup moins douloureux. Euh, et donc, ça nous permet, nous, en tant que kinésithérapeute, de, dé, de, de débuter une, une réhabilitation post-opératoire précoce. Euh, on commence 4 heures après l'intervention, euh, quand le patient est opéré le matin. <rire> ouais. euh, on commence voilà, à le mobiliser, à verticaliser, à, à, voilà, à, à permettre la mobilisation des volumes respiratoires. Et...
1: On, fait quoi, ouais, on fait quoi en pratique chez ces gens qui viennent juste d'être opérés quoi.
2: Alors quand ils viennent juste d'être opérés...
1: En mini-invasive quoi
2: En chirurgie mini-invasive et c'est de la mobilisation précoce, donc on reverticalise, ça marche, on vérifie l'état respiratoire, s'il n'y a pas d'encombrement, pas Voilà, on mobilise les volumes et on se
1: rebouge. Réhabilitation précoce quoi ça. et l'algorithme dont tu parlais au début sur le, qui utilise le VEMS comme pierre angulaire euh, donc euh, est-ce que j'ai un VEMS euh, c'était 20 hein, dans, c est, c est 80%, ouais, donc 20% de, de chute euh, et qui dit oui ou non je vais faire un test d'effort ça ça a été cet algorithme il a été créé avant la chirurgie mini-invasive ou il a été créé à, au début de la chirurgie mini-invasive la question je pense elle est importante parce que c'est plus du tout la même intervention donc, il y a moins de risques.
2: C'est également une, une, de, une des problématiques qu'on a soulevées dans, dans ce travail. C'est que euh, cet algorithme date de 2007 et la chirurgie mini-invasive enfin, a commencé dans les années 2000-2004. Et en fait, tout, toutes les études ont été, euh, sur lesquelles s'appuie cet algorithme-là, mmh. parce que forcément quand on fait un algorithme, on, on s'appuie sur beaucoup d'études euh, traitant du sujet,
1: oui, on le... ça,
2: ça, ça porte sur des patients euh, qui sont opérés par une chirurgie de thoracotomie, donc une chirurgie beaucoup plus douloureuse qui est avec beaucoup moins d'épargne musculaire et qui fait que l'opéré le, 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 en post-opératoire n'est pas du tout le même. Ouais. Sauf qu'actuellement, bah, on a un décalage en effet avec des patients qui euh, bah, sont euh, de plus en plus en forme. On a également le développement de la chirurgie euh, sublobaire parce que quand on fait une, une résection pulmonaire, on retire plus ou moins de deux de poumons.
0: Ouais.
2: Et actuellement, on essaie de, de retirer qu'un segment pulmonaire dès que c'est possible de ne pas retirer le lobe en entier.
1: Avant, ils enlevaient le lobe en entier. Le lobe en
2: systématique, oui. Donc, mmh. Il y a le développement de la chirurgie de segmentectomie, ce qui fait que le, le, le candidat euh, a un syndrome restrictif qui est beaucoup Qui est, qui est, qui est vraiment, moins important. Euh, une douleur euh, moins importante, mais les algorithmes sont en décalage, en
1: effet. Ah oui, c'est dingue ça. Bah, D'ailleurs... Euh... Est-ce que je vais poser une question un peu, un peu bête et naïve, mais est-ce qu'on a encore besoin d'avoir un algorithme pour savoir qui est opéré en mini-invasif Et que ça me paraît extrêmement mini-invasif, du coup, ça me paraît euh, pas grand-chose de petits trous, de caméra j'enlève un segment, euh, rouler jeunesse, quoi. je, enfin,
2: je pense que bon, je, pense, je sais pas si je suis tout à fait euh, à la bonne position pour répondre à cette question. Ouais. En tout cas, euh, chaque patient est différent et c'est vrai qu'il ne faut pas accoler un algorithme ou empêcher un patient. Euh, D'être opéré euh, à cause d'un algorithme qui peut être un peu en décalage. Donc, donc chaque situation nécessite une évaluation euh, pointue et puis c'est aussi très important d'intégrer le patient à la décision. Mmh. C'est une chirurgie, comme on l'a dit, de cancer euh, avec euh, plus ou moins de risques. Mais il faut savoir que si cette pathologie n'est pas prise en charge, euh, le patient décède dans 100% ouais. des
1: cas. Dans combien 100% des
2: cas. D'accord, bon, c'est clair. Il n'y pas de prise en charge, voilà. Donc, euh, le patient doit participer à la prise de décision quand les décisions sont un peu compliquées à prendre, Voilà, quand on, on hésite entre intervention pas intervention, est ce qu'il y a risque, combien de poumons retire, retire, euh, voilà, quelles sont les, les comorbidités. Euh, et pour cela, c'est important d'avoir une, une littérature à jour, des données de la science à ouais. jour, et qui s'adapte à ce patient-là.
1: Ouais. Mmh. Et son, une fois que tu les as opérés, enfin pas toi, mais euh, les, tes, tes collaborateurs et puis le, le chirurgien, du coup, on, on les sauve en dans quelle mesure on les sauve ces gens-là Quel pourcentage va récidiver Quel pourcentage va continuer à vivre Tu connais ces, ces stats-là Alors
2: La survie à 5 ans euh, actuellement...
1: C'est à 5 ans qu'on les calcule en général. Hein.
2: Mais alors en fait, j'ai envie de te dire, c'est très différent en fonction des stades, parce que du coup, une fois que le patient est opéré, il y a une... Mmh. Euh, il y a une... on fait l'histologie, en fait, mmh. le stade de oui. passé, et en fonction du stade, la survie est, est différente, je crois que c'est 40% pour un stade 1, et puis c'est ouais. en diminuant euh, euh, jusqu'au stade 4, à savoir que la chirurgie enfin, le cancer pulmonaire demeure quand même le, le, le plus mortel actuellement. C'est la première cause de mortalité par cancer
1: au monde. Ah bon D'accord. Je croyais que c'était le le colombe. Je, Non, c'est c'est étonnant ça. D'accord. Non, c'est pas une question piège du tout. Ouais. Ah, c'est le... Oui, d'accord. Oui, ça devait être ça, je crois que c'est... Ça dépend le... Ok, et... Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, parce qu'en fait, l'histologie, tu la fais après, parce que tu ne peux pas la faire avant. Tu ne peux pas prélever une partie de la tumeur, parce que parfois, elle n'est pas accessible, c'est ça Alors, je sais que a, Par bronco Il y,
2: y, y a des biopsies pulmonaires qui peuvent être réalisées ouais. quand la tumeur est périphérique, ouais. euh, mais, euh, en fait, on préfère euh, traiter et faire l'histologie en même temps. Ouais. Cas, oui, c'est invasif. Ouais. Euh, mmh. faut, il faut retirer, donc... Euh, euh, et puis, il vaut mieux opérer assez tôt, le temps que la, la, la étendue, euh, tant que la tumeur n'est pas étendue, tant que ça reste localisé.
1: Mais métastase pas. On ouais, ne peut pas
2: opérer dans tous les cas, malheureusement.
1: Oui, et je sais plus que, ce que je voulais te dire. Oui, ces patients-là, ensuite, une fois qu'ils sont opérés en mini-invasif, ils restent combien de temps à l'hôpital
2: Ils restent entre, euh, si tout se passe bien, c'est 48
1: heures à 4 jours. Ah oui, c'est rapide. Et ensuite, est-ce que quand ils rentrent à la maison, ils voient un kiné en ville Est-ce que c'est à, à indiqué euh, à l'époque j'imagine peut-être un peu plus alors je dis peut-être une bêtise mais à l'époque on faisait euh, une thoracotomie euh, bon il y avait plus de conséquences c'est ouais. systématique là est-ce qu'aujourd'hui euh, c'est systématique
2: alors si le patient euh, ne présente pas d'encombrement bronchique, qu'il qu arrive à se mobiliser euh, seul ouais. euh, eh bien il n'a pas forcément de kiné en post-opératoire, à domicile par contre euh, si c'est un patient qui a des comorbidités ou qui a déjà une réhabilitation préopératoire propose une réhabilitation post-opératoire également, pour maximiser, le, potentialiser en fait ses aptitudes.
1: Et ça, vous le faites, vous avez un réseau de personnes avec qui vous travaillez, parce que ça, ça a fait appel à une forme d'expertise quand même, de, de prendre en charge ce genre de patients.
2: Tout à fait, euh, c'est vrai qu'ici en Normandie, on a de plus en plus de kinés libéraux euh, formés euh, à la réhabilitation respiratoire, et en fait, on a un, un, un registre euh, de kinés formés à cela, donc en fait, on regarde où les patients euh, habitent, et on lui propose un kiné, le kiné le plus proche de chez lui, formé à la réhabilitation respiratoire. Ou bien, ce que je fais aussi, c'est que j'appelle le kiné le plus proche et je lui demande s'il est formé à la réhabilitation.
1: Ah oui, d'accord, oui, oui c'est simple.
2: Ça, c'est souvent ce que je fais en, en préopératoire. Pour préparer pour, Voilà, quand on consulte les patients préopératoires, je, je, je lui demande où il habite. Ouais. Je regarde dans, mon, dans notre registre si on est en kiné proche, et si je n'en trouve pas, j'appelle le kiné euh, environnant et je lui demande s'il si est réhabilité. Et, et surtout, je demande un rendez-vous.
1: Un rendez-vous Un
2: rendez-vous pour
1: le patient. Ah, c'est toi qui prends le, son rendez-vous
2: souvent moi qui prends un rendez-vous parce que certains kinés ne sont pas forcément sensibilisés à, à la rapidité de prise en charge qu'il faut en fait. Donc on, les kinés libéraux, on sait tous ce qu'ils ont au moins.
1: Euh, ouais, ils ont une liste d'attente. Voilà, ouais. Sauf
2: qu'on ne peut pas se permettre d'être en 15 jours pour un, un, un patient qui sera opéré d'un
1: cancer. C'est quoi les délais en fait Une fois que le, le patient il est diagnostiqué. Parce que c'est ça, c'est à partir du diagnostic. À
2: partir du, de la consultation chirurgicale.
1: Alors, attends, le diagnostic, euh, remettons les choses en.
2: Alors, le patient voit, voit un pneumologue qui, qui pose une, un diagnostic de cancer probable euh, du poumon. Donc, ensuite, il voit un chirurgien pour voir s'il peut être opéré. Est-ce que les
1: signes, c'est quoi C'est Le patient crache du sang, par exemple Ça peut être, euh, bah, ça ouais. peut
2: être des crachats euh, évoltaïques, ça peut être une perte de poids, ça peut être euh, une toux importante.
1: Des examens complémentaires sont, euh, sont, sont prescrits. Et si
2: on sait que c'est un fumeur, on, on ouais. pose un peu et, et, voilà, un, se... radio ou un scanner pulmonaire. Et donc au moment où le patient consulte le chirurgien, moi je le vois dans la foulée, donc il y a ensuite une consultation kinésithérapique où bah, j'effectue cette évaluation à l'effort au travers de mes tests de terrain, vous fait du dépistage nutritionnel, une évaluation de la qualité de vie, et si se pose l'indication d'une réhabilitation préopératoire, eh bien j'appelle le kiné le plus proche pour avoir un rendez-vous bah, dans la semaine. Dans la
1: semaine.
2: Voilà. parce que le patient, ensuite, il sera opéré 3 à 5 semaines après.
1: Et est-ce que la date de l'opération du patient dépend du fait qu'il soit nécessaire qu'il fasse une rééducation préopératoire pré
2: Alors, je sais que nous, notre, notre équipe de chirurgiens euh, déplace volontiers de quelques jours si, si le si, si, si contexte cardiologique voilà. le permet.
1: Si vous jugez que vous augmentez ses chances, vous améliorez ses chances.
2: Pour les patients qui sont BPCO, avec voilà, de, de grosses comorbidités respiratoires, là, c'est. C'est une condition sine qua non d'un opération. C'est-à-dire que si le patient ne finit pas son programme, on ne
1: l'opère pas, il y a trop de risques. Ouais. On, on s'attache beaucoup à ça pour, euh, pour euh, la prise en charge du patient. 3 à 5 semaines. 3 à 5 ouais. semaines. Ouais. Les... Ça, peut être, ouais. ça peut être un peu plus. Ouais, J'espère que euh, ceux qui nous écoutent euh, aujourd'hui se rendent compte qu'il euh, y a des choses qui marchent en kiné. Enfin, je veux dire, euh, parce que j'entends souvent des gens euh, euh, être un peu désespérés, des fois, se dire. Euh, ils se remettent en question, tant mieux, hein, mais ils remettent en, en question ce qu'ils font. Dans le sens où ils se disent, mais euh, ils perdent un peu espoir. Ils se disent, mais euh, plus, je, plus je vois des choses publiées sur les réseaux sociaux, peu importe, plus j'ai l'impression que la kiné, ça ne sert à rien parce que les études, elles sont négatives, etc. etc. Mais il faut quand même vous dire qu'il y a des choses qui sont, euh, qui, qui, comme vous dites, qui sont prouvées, quoi, avec des données probantes qui montrent que quand on, on fait les choses correctement, on améliore, on diminue le risque. Là, pour le coup, c'est quand même énorme. On, on diminue le risque de complications post-opératoires. Post euh, C'est énorme.
2: d'accéder à la chirurgie parce que et oui. pareil, dans cet algorithme décisionnel, quand le patient a une vO de max trop faible, bah, il est considéré comme étant inopérable. Donc il ne peut pas accéder à la chirurgie qui est le traitement de son cancer. Mm. Et donc au travers de la réhabilitation respiratoire, ça permet d'améliorer mm. le vO2 max et donc parfois de faire basculer du côté opérable et donc de lui permettre d'avoir de, bah, de, une prise en charge. Euh,
1: Ouais, donc là, la, la kiné, ça réduit, réduit le risque et en plus permet le, aux patients d'accéder au seul moyen potentiel de le sauver. C'est quand même pas rien. Enfin, euh, moi, personnellement, ça me fait plaisir. Je ne sais pas vous, mais... Euh mais, euh, mais c'est quand même euh, top quoi. Donc, trois, et ces programmes là 3 à 5 semaines avant la chirurgie c'est des programmes de 3 semaines où ils peuvent faire jusqu'à 5 semaines et quelle est la, quelles sont les modalités 3 fois par semaine enfin, c'est tu... simple ouais.
2: euh, nous on prescrit de la réhabilitation jusqu'à la veille de l'intervention chirurgicale Quelqu'un la réhabilitation est opéré 8 semaines après il fera 8 semaines de réhabilitation c'est enfin, de je comprends le premier rendez-vous et ensuite il en fait si, si c'est 8 semaines après il en fait 3 fois par semaine hein si, hmm. si c'est dans moins de 5 semaines c'est 5 fois par
1: semaine 5 hmm. fois par semaine et à chaque séance il est recommandé de faire de l'activité du travail aérobique et du renforcement musculaire et puis, euh, et puis de l'éducation
2: sur des, des kinés libéraux on fait une ordonnance standardisée de réhabilitation respiratoire euh, et puis ben, on reste à disposition euh, si jamais il y a besoin d'avoir plus d'informations sur euh, sur les
1: patients. Et comment, euh, qu'est-ce qu'ils ont comme information les kinés libéraux, ceux qui ne sont pas experts, euh, ils ont une ordonnance standardisée, comme tu disais, mais ils ont des informations d'examen complémentaires ou pour pouvoir ajuster leur, euh, leur traitement, comment ils font Ce
2: n'est pas, pas tout le temps qu'il y a ouais. temps, là, La transmission d'informations entre le libéral et l'hôpital, c'est parfois un peu, peu difficile. Mmh. Euh, moi, j'essaie d'annexer un bilan, euh, le bilan que moi, j'aurais pu faire euh, durant ma consultation. Euh, et puis, bah, ils ont les résultats des tests de terrain. Euh, bah, ils savent que c'est dans le cadre d'un du, préopératoire d'une résection pulmonaire ouais. et bon, là, on leur dit renforcement des 4 membres, travail en endurance euh, je leur donne parfois des, des, un appareil pour le renforcement des muscles inspiratoires mmh. je sais que c'est pas forcément facile et, et accessible à tous tu utilises quoi le threshold
1: IMT IMT threshold, d'accord et on euh, bah, peu importe le matériel quoi en fait tant que tu peux faire celui que vous avez et vous, tu le fournis mmh c'est top. Une fois que le patient est opéré, euh, quand il a de la kiné à faire, il retourne chez son kiné en, en général, ou il vient faire les séances à, à l'hôpital, ou comment ça se...
2: Nous, on ne fait pas de, de réhabilitation en soi dans, dans, dans notre CHU, euh, on a des structures annexes, des euh, structures voilà, associées, par exemple, euh, qui réalisent des programmes de réhabilitation respiratoire, euh, c'est la dire. Euh, et par contre on peut faire une évaluation euh, une évaluation kiné en post-opératoire euh, mmh. évaluer justement le besoin de réhabilitation post-opératoire donc euh, pareillement le patient revoit le chirurgien un mois après l'intervention et puis bah, moi je, je suis aussi amenée parfois à le voir pour euh, évaluer son, son handicap euh, comment, voilà, celui-ci nous dit qu'il bah, arrive qu'il est soufflé quand il monte les escaliers, qu'il n'arrive plus à marcher pour aller chercher son pain et voilà et donc là se ce, ce repose l'indication de, de réhabilitation et on refait un suivi encore euh, à la fin du
1: programme. Ouais, donc ces gens-là, c'est possible qu'ils aient de façon récurrente des programmes de réhabilitation post-CIR. -post et puis après, ils sont aussi souvent conduits
0: vers un parcours pneumologique,
1: ouais. avec un suivi pneumologique. Oui, puis s'ils si sont BPCO, pour certains, ils vont peut-être avoir une dégradation de leur BPCO. Si on les sauve, c'est ce, ce pour quoi on les opère. Et après, bon, dans les années qui vont suivre, ils se dégradent. Donc éventuellement, ils sont candidats à la réhabilitation pour, le, pour le, la pathologie BPCO. D'accord. Et euh, toi, tu as déjà assisté à une chirurgie, euh, une thoracotomie Oui. En tant que. Euh... Déjà, on est, euh, on est
2: une, une très bonne équipe ici de, de, de soignants, c'est bien chirurgien, anesthésiste, kiné, euh, infirmier, et c'est vrai que ben, on, on, va, on, on va facilement au bloc opératoire, comme les chirurgiens viennent assez facilement assister aux séances de kiné, aux consultations kiné.
0: Mm.
2: Ils ont même assisté à des séances de réhabilitation respiratoire, ils en ont même fait. C'est voilà, euh, génial. On est assez. Euh, assez ouvert et puis on s'intéresse beaucoup à ce que chacun fait, mmh. c'est vrai que je vous parle beaucoup de chirurgie alors que je ne suis pas chirurgienne mais mmh. c'est qu'en fait on s'intéresse euh, euh, voilà, on, on, on à ce que chacun fait et en fait c'est important de, de connaître ce que, le, le, ce que notre collègue, euh, euh, voilà, la prise en charge du collègue pour pouvoir ouais. optimiser aussi la nôtre et puis bah, comprendre le patient dans sa globalité, donc on, on tourne tous autour du patient et on essaie de tous euh, comprendre ce que chacun fait.
1: D'accord. Tu travailles toute seule ou tu as des collègues ici à CHU Une collègue Caroline,
2: Oui. Oui. Dis bonjour à
1: Caroline. alors. <rire> D'accord. Caroline, ouais, ça faisait. Elle a toujours travaillé en chirurgie. Euh, Caroline. Caroline, non, elle a, elle
2: a un parcours euh, aussi respiratoire, donc ouais. elle a fait de, de, de l'usir, de la réanimation, enfin, des soins intensifs respiratoires. Intensifs. Enfin, ouais. Et ben, ça fait plusieurs années qu'elle est en chirurgie thoracique, en bien avant moi. D'accord. Et, euh, et donc ça, ça se passe très bien, mais euh, on est sur la même longueur d'onde avec les. A même
1: même l'envie de, de présentation du patient. D'accord. Pendant qu'on parle, là, j'ai un truc qui me vient en tête. Pour nos kinés, les kinés libérales qui nous écoutent, euh, est-ce que tu sais... Tu me parlais tout à l'heure d'actes, de cotation de l'acte. Comment ça se, ça se prend en charge, la NGAP Elle, elle dit quoi sur ces patients libérales
2: Alors, je crois qu'il y a une cotation pour le patient BPCO, stade 3-4. Ouais, ça, oui. Qui est bien normée. Pour le patient qui ne l'est pas, c'est un peu plus compliqué. Mm. Donc, c'est vrai que nous... Euh, on propose des ordonnances de renforcement musculaire des quatre membres et des euh, qui... thérapies respiratoires Ce qui
1: permet de coter convenablement euh, l'acte
2: de, de mettre une, le maximum possible
1: pour ouais. pouvoir euh, bah, Donc la prise en charge soit optimale, faire optimale. Faire en Mais oui, bien sûr donc, voilà, Tout à fait
2: voilà,
1: on essaie de maximaliser les ordres. Ouais, et, euh, et, et comment tu, tu connais, toi, des... Alors, je ne prêche pas du tout pour ma paroisse, c'est ce n'est pas ça que je veux faire, mais tu connais des organismes de formation aujourd'hui bon euh, Tout le monde sait, ceux qui nous écoutent aujourd'hui savent que je dirige un organisme de formation qui euh, a proposé ou qui peut proposer ce genre de, de formation. D'ailleurs, peut-être on aura une collaboration avec toi pour proposer... Euh, euh, la formation dans ce domaine-là, mais est-ce que, parce que moi j'ai aucun problème à le faire, est-ce que tu connais d'autres euh, organismes aujourd'hui qui proposent ça aux kiné qui ont envie de se former là tout de suite maintenant Parce que nous on n'a pas encore euh, euh, lancé le truc quoi.
2: Alors, euh, moi, euh, vrai, moi personnellement, je me suis formée à la réhabilitation respiratoire avec l'UKR, euh, euh, une association euh, de kinésithérapeutes normands. Mm -hmm. euh, après, c'est vrai que j'ai pas testé beaucoup d'organismes de formation, je sais que je vous euh, j'ai mm. fait une formation avec vous euh, d'échographie ouais. qui me sert d'ailleurs euh, à...
1: Ah, t'en fais, tu fais de l'échographie dans, ton, dans le cadre, bien là, d'accord, ok, le, <rire> le, le module, c'est oui. intéressant en fait, pour pratiquer un petit peu, euh,
2: et voilà, j'ai pas forcément fait beaucoup plus de, de formation, c'est vrai que j'ai aussi été, à travers de mon master 2, donc j'ai réalisé la mienne, j'ai aussi été formée donc, à la réalisation, ouais.
1: Ouais. De toute manière, on. Alors moi, j'en ouais, connais pas des, des, des formations spécifiques euh, pré hab ou post, post chien Ouais, c'est
2: hybride.
1: c'est pour ça que on va essayer probablement d'en proposer une sur 2021, quelque chose qui soit vraiment orienté. Euh... Euh, préhabilitation, euh, chirurgie, euh, évaluation euh, alors, à destination, euh, bah avec toi quoi. Hein, de, de on va, on, va, on va faire ça on peut pas vous donner de date parce que pour l'instant en plus avec toutes ces histoires de Covid c'est compliqué de préparer les choses convenablement mais ça serait, ça serait top parce que ça répond à un réel besoin puis c'est un réel intérêt comme on disait tout à l'heure vous voyez il y a des preuves qui montrent que ce que vous faites, en tout cas ça et puis il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que ça mais ça a un réel impact pour le malade et puis pour le système de santé donc il faut pas perdre il faut pas perdre espoir et ça c'est vraiment une, quelque chose dont on a besoin euh... une
2: recherche en charge transversale qui intéresse le kiné libéral, bah le kiné en chirurgie, le kiné en réanimation, bah oui. euh, le kiné en pneumologie, enfin le kiné hospitalier de manière générale, euh, qui peut être amené à, voilà, à accueillir ces patients, euh, et puis le euh, kiné libéral, moi j'ai fait du libéral et je sais que c'était une, une, mm. une patiente qui m'intéressait déjà et que je voyais aussi euh, Tout à fait. Euh, dans ce contexte-là.
1: D'accord. Bah écoute, euh, j'ai une dernière question qui, euh, je pense, euh, nous intéresse tous par rapport à, aux discussions qu'on a eues aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant euh, J'imagine, tu vas rester... Alors tu m'as parlé tout à l'heure de la construction de nouveaux algorithmes suite à ce que tu as déjà fait et ce que tu es en train de faire. C'est quoi la suite de, du programme bah Alors moi, j'ai tellement aimé ma thèse que j'aimerais bien continuer. Ah bah voilà, encore <rire> une personne comme moi qui, avait un, qui a envie de faire deux thèses ou trois. Mais moi, <rire> vraiment,
2: été par le, mon employeur.
1: Ah oui, ça, et ça faut le dire. On a oublié. C'est quand même une, c'est une première, non Ouais, c'est une première. C'est alors d'ailleurs, enfin, c'est toi qui es mieux placé que moi pour le pour le dire. Mais je pense que c'est cool de enfin il faut remercier euh, le, CHU le CHU de, de, de Rouen. Euh, ouais. Et, euh, et, et et moi aussi parce que c'est la mise en avant d'un travail, d'un projet, d'un kiné. Euh, et ça n'a jamais été... Les... Enfin, c'est une première, quoi. Donc, euh, bravo. Et j'espère que ça, ça ouvrira la porte à plein d'autres qui auront envie de faire la même chose. Bah oui. Et
2: euh, donc, donc, le CHU m'a permis de... Donc, j'ai eu un financement sur trois ans. Mmh. Euh, donc, j'étais libérée la moitié de mon temps euh, pour euh, pouvoir réaliser ma thèse. Euh, donc, ce qui fait que euh, le matin, euh, j'étais dans le service. Je voyais les patients que du service. Et l'après-midi... Mmh. Bah, je faisais mes consultations euh, plus opératoires. Euh, je, je, mes, je réalisais mes tests. j'écrivais euh, les articles. Je faisais mes, mes protocoles de recherche. Euh, donc ça, ça, durant trois ans. j'ai fini ma thèse en trois ans. Donc ça prouve que j'ai quand même eu de bonnes conditions de travail. Oui. Et puis en fait, bah, à l'avenir, j'aimerais bien bah, continuer à voir les patients, euh, les opérés thoraciques, euh, du service, puisque c'est voilà, c'est une patientèle que, que, que... <rire> j'ai beaucoup. De... Ouais, ça. Ouais. Donc euh, voilà, continuer ça, continuer de, de faire de la consultation, de l'évaluation à l'effort. Euh, et puis bah, continuer à avoir un temps dédié à la recherche pour pouvoir euh, bah, et, et, établir de nouveaux protocoles, de continuer à écrire, à, à lire.
1: Donc dans le, même, dans le même domaine Dans le même domaine. Dans le même sujet euh, Très bien. Est-ce qu'il euh, est y a des choses que tu veux nous... Des choses en plus que as, Des messages que tu as envie de passer aux gens qui nous écoutent euh, sur ce sujet-là ou en général, avant qu'on peut-être qu'on clôture de cet épisode
2: ouais, Je ne sais pas ce que je pourrais rajouter. Euh, peut-être, voilà... Euh, euh, en tant que fait, peut-être toujours réfléchir à... à, à on, on a beaucoup de, de spécificités, beaucoup de. on, on a une, une capacité d'évaluation qui, qui est importante puisqu'on qu'on côtoie beaucoup le patient, on est, euh, on est, on est très content avec lui euh, et je pense qu'on ne développe pas assez cette, euh, cette expertise d'évaluation. On, on est plus dans le, dans, dans, dans le traitement alors qu'on apporte aussi beaucoup dans, euh, bah, dans, dans le bilan, dans, on apporte des choses... Euh, qui sont, sont très intéressantes et qui, euh, et qui ont de l'importance. Donc, bah, moi, je me suis intéressée à l'évaluation préopératoire en chirurgie, mais je pense que ça peut être aussi le cas, euh, je ne sais pas, moi, dans l'évaluation préop avant la PTG, ouais. avant une chirurgie de, de genoux. Je pense qu'on a des expertises qui. qui...
1: Ils sont peut-être pas ouais, en fait, assez, assez mises mis en avant. Ouais, c'est ça. Et ça, ce que tu dis, ça se retrouve dans pas mal de, de champs de la kinésithérapie. On, ça fait écho à ce qu'on avait dit avec Meryn Manoukian dans un épisode précédent, euh, enfin, oui, le, il y a deux épisodes, où elle me parlait, et je crois que c'était son message aussi, elle disait « mais en fait, il faut qu'on mette en avant nos capacités d'évaluation, notre pouvoir d'évaluation, parce qu'on voit le patient, on est peut-être ceux qui, qui, voy, qui voyons plus le patient en fait euh, finalement » et qu'on est peut-être un peu trop parfois dans le, le traitement, le traité, le traité, alors que l'évaluation, elle est primordiale, que ça soit d'une part pour savoir ce qu'on doit faire, <rire> et puis aussi pour l'orientation, et là, clairement, on est dedans. Est-ce que, est que le patient peut aller ou pas à la chirurgie Et sinon, qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour qu'il puisse, euh, finalement, euh, y aller Et
2: puis, on est, voilà, on est, euh, on est acteur euh, et coordonnateur. Enfin, moi, je sais que je, je travaille avec beaucoup de avec des addictologues, mmh. des tabacologues, des nutritionnistes, chirurgiens, anesthésistes, médecins généralistes. Et en fait, on, voilà, on est là, on, on est une pierre angulaire euh, de, de la prise en charge, voilà, et on a des informations à donner à chaque acteur pour euh, bah, améliorer le traitement du patient.
1: D'accord. Ben merci, sur, je pense qu'on va terminer sur ces bons mots, euh, Férousse. et Merci d'avoir donné un peu de ton temps aujourd'hui pour... Euh pour discuter de, un peu de ta passion aussi, parce que j'ai l'impression que c'est ta passion. Là, entre nous, il y a ta thèse qui est posée là, ce pavé. Euh, C'était un plaisir pour moi de te recevoir et de discuter de ce sujet qui m'intéresse aussi et je pense qui intéresse les gens. Et si les gens veulent te contacter, est-ce qu'ils peuvent t'écrire sur quel réseau social ou alors par mail enfin, Dis-nous comment ils peuvent te contacter.
2: Je suis présente
1: sur beaucoup de réseaux sociaux, sur Twitter. Sur Twitter, hein. ok. Je mettrai ton Twitter, je mettrai ton Insta, ton mail, enfin ton mail pro bien sûr. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions à Ferouz si vous êtes intéressé par son travail, mais aussi si vous êtes intéressé par bah, la réhabilitation et l'évaluation du patient euh, qui va subir une chirurgie euh, thoracique. Sur ce, je vous souhaite une, une excellente journée, fin de journée. Merci Ferouz pour ton temps et ah oui. à une prochaine fois.
0: Allez, salut, ciao. Bravo Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager à au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.